0: Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Vamos ler o texto? Somente a primeira frase, em Gênesis capítulo 12, que diz: Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei posso ver amém? isso aqui vai dar pano para a manga, nós fizemos uma série de palavras no final do ano passado em que nós trabalhávamos recomeços, então nós trabalhamos recomeço a nível pessoal recomeço a nível familiar, recomeço a nível relacional recomeço a nível de fé e recomeço financeiro Tratamos desses temas nas nossas reuniões de final de ano de dezembro. E num um mini retiro que fizemos dos pastores, nós questionávamos qual seria o próximo passo. E quando nós questionávamos sobre o próximo passo, veio o nome da série. Porque essa série de palavras que nós vamos estar trabalhando no mês de janeiro, chama uma série chamada Primeiros Passos. Quais os passos que eu tenho que dar? Pastora Flávia, depois que eu tenho um encontro com Deus, um recomeço em uma determinada área da minha vida. Então, às vezes as pessoas falam: Pronto, tive um recomeço com o Senhor e agora qual o próximo passo? O que, que eu tenho que fazer? Qual que é o passo seguinte para que eu possa não somente ter um recomeço, mas usufruir deste recomeço? na minha relação com Deus, e eu questionava também essa questão, e eu pedia a Deus uma, um personagem bíblico, que pudesse ter tido esse encontro com Deus, esse recomeço, e dele pudesse vir a trajetória, né, ou os passos que ele deu, para nos ensinar na fé, e Deus me levou a Abraão eu estou falando Abraão porque nós estamos tratando um homem ainda que não teve aquela, aquele encontro de aliança com Deus, em que Deus coloca o fôlego da vida em seu próprio nome, né? Abraão, depois ele se torna Abraão, né? tem um hálito de Deus ali, é um pouco mais complexo para falarmos sobre esse hálito de Deus na vida de Abraão, mas vamos ficar com isso, então nós iremos trabalhar com estes passos, e quando nós relembramos os temas que nós estudamos no mês de dezembro, eu pude observar alguns primeiros passos na vida daqueles personagens que nós escolhemos para figurar os recomeços, tanto a nível pessoal, familiar, relacional, fé e financeiro, por exemplo, o primeiro passo de Jacó, depois do, rei, do recomeço com Deus foi ele ter a direção para concluir o seu passado, com seu irmão Esaú, o próximo passo de Ruth, depois que ela teve o recomeço em Deus, foi ela estar aberta para um novo casamento, em que ela se casa com Boaz, o próximo passo para o que tem um recomeço no encontro que ele teve com Paulo em Roma, foi ele voltar e ser para aquele que era o seu Senhor. Ele foi inútil, agora ele ser útil. Então ele falou: o próximo passo é: volte e seja útil. Aquele que você prejudicou, o próximo passo de Paulo foi diferente de todos. Paulo tem um encontro com Deus, um recomeço na sua fé, ele sai de uma fé baseada na lei e entra numa fé baseado na graça, e quando ele entra nessa fé, nesse encontro com o Senhor em que ele cai por terra, ele cai do seu cavalo por terra, o próximo passo dele não foi fazer nada, o próximo passo dele foi espere, espere na cidade até que lhe digam o que fazer, e Deus então, Jesus Cristo tem que ir lá encontrar Ananias, explicar para Ananias o que, que tem que fazer. E falou para Ananias, Paulo está te esperando. <risos> Paulo está te esperando e eu estou te chamando Ananias porque eu dei a visão para ele de que você que iria estar com ele. Eu dei a visão para Paulo de você entrando e orando por ele, então não pode ser outro. Ananis questionando Deus, ah, mas senhor, eu, assim, não tem jeito de eu mandar outro, não, eu tenho assim, uma certa preconceito com Paulo, ele veio aqui, foi para nos perseguir, não, vai ser você, é? tanto é que quando ele chega para orar com, com Saulo, que até esse momento era Saulo, ele fala Saulo irmão, é? então ali já era, mas Paulo, o primeiro passo de Paulo foi qual? Foi caminhar? Foi tomar alguma atitude? Não foi entrar numa cidade guiado por mão de outros, porque ele estava cego, sentar e esperar, ficou três dias sem comer e sem beber, não podia fazer nada, mas ficou esperando, então para Paulo foi o próximo passo, não foi um próximo passo, foi uma espera, para Zaqueu o próximo passo dele foi no momento em que ele teve o um encontro com Deus, falou, eu tenho que resolver a questão dessas finanças minhas que foram todas elas roubadas, eu tenho que santificar esse negócio, não é? E ali na hora ele resolve a metade para os pobres, a outra metade que ficou comigo, eu vou pagar quem eu defraudei, o que sobrar, se sobrar uma merrequinha para mim, ainda que sobra é santa, e o Senhor falou, vai ser santa, porque entrou salvação nessa casa. Então veja, que todos depois desse encontro, esse recomeço, eles têm um próximo passo a dar, eles têm que ter uma atitude, eles têm que fazer algo, é um start, não é? E eu quero perguntar para você, você teve algum tipo, na, em alguma área da tua vida, nesse final de ano, você teve no encontro com aquelas palavras que nós ministramos no, em todos os domingos do mês de dezembro, você teve alguma área em que você falou, Senhor, eu estou nesta área recomeçando em minha vida, tem? Será que você teve? Talvez você teve um recomeço na sua área sentimental? Teve um recomeço na sua área é, trabalhista? Teve algum recomeço na sua área financeira? Qual o recomeço que você teve? E falando então desses primeiros passos, eu gostaria de falar sobre alguns possíveis passos que você possa estar enquadrado em algum desses. Eu, talvez eu não consiga relatar todos os passos. Mas em algumas circunstâncias, a gente vê a Bíblia dando... A direção para essas pessoas sobre o próximo passo, eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, talvez para você que teve uma área da tua vida em que teve a luz brilhando pela revelação da palavra, o próximo passo seu é voltar. A referência que eu quero agora sim, vamos caminhar pela Bíblia, tá OK? A referência que nós vamos compartilhar é Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Nesta referência, o Senhor manda voltar. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta. Hã? Depois desse recomeço que você está tendo, volta à prática das primeiras obras. E se não, diz lá o texto, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Será que no seu caso, não é voltar atrás? No seu caso, não é simplesmente voltar àquela prática que você tinha? Não sei. Agora, o que é importante, é que nós temos exemplos na Bíblia, em que a pessoa tem que voltar. Voltar e recomeçar a partir daquilo que ele estava fazendo, naquele determinado momento em um determinado momento da tua vida, você pegou um atalho, em determinado momento, você seguiu um conselho errado, um conselho carnal, em um determinado momento da tua vida, você se rebelou, em um determinado momento da tua vida, na sua vida financeira, ou na sua vida sentimental, você machucou a pessoa que você ama, tem muitas pessoas que têm dificuldade de voltar atrás, de falar, oh irmã Ana, me perdoa, né? tem muitas pessoas que têm dificuldade disso, mas a Bíblia nos mostra, que em determinados recomeços, não são um recomeço. é um recomeço porque você tem encontro com a palavra de Deus revelada no seu coração, e a direção de Deus é, volta lá, aonde você errou, e recomece a partir dali, Tenha um novo início a partir daquele momento, daquela tua atitude que precisa ser reavaliada. Você tem que se reposicionar novamente aonde você estava. O que você estava fazendo? Aquilo me agradava. Aquilo era importante. Aquele estado era o que eu coloquei em você. O, depois disso, foi você que estramelou para outro lado. Volta. Volta a prática aquelas coisas, ou talvez, neste momento em que você, teve esse, esse recomeço na sua vida, a mesma direção que foi dada para Paulo, de esperar, seja dada para você, eu quero usar outra referência, em Atos, Atos capítulo 1, versículo 4, em Atos 1, versículo 4, diz assim, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse, de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. o que, que Jesus está falando? olha, eu quero dizer para vocês, que nesse no, nessa nova etapa, da vida de vocês, em que eu ressuscitei, vocês não tem que fazer nada, eu quero que vocês Volte para aquele lugar e espere. Porque existe uma promessa a ser cumprida com vocês ali. Não pode ser em outro lugar, tem que ser em Jerusalém, tem que ser ali. Geograficamente esse lugar tem importância naquilo que eu farei vocês receberem. Tem pessoas que não gostam de esperar tem pessoas que não, se tem um aviso de Deus que ele jamais vai atender, é de espera, porque ele é muito precipitado, ele é muito atirado, e nós temos um exemplo terrível de uma pessoa que não esperando, foi rejeitado por Deus, não precisa abrir, eu só vou ler, e depois se você quiser, depois você vai lá conferir, em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 8, Samuel está falando para Saúl. Saul está diante de uma miríade de inimigos, os filisteus. Saul já tinha recebido vários sinais de que Deus estava a favor dele. Antes de dar essa direção a Saul, Samuel falou, olha, você vai descer, você vai encontrar os profetas. Olha o olha tanto sinal que esse cara recebe. E quando você encontrar os profetas, Deus vai te encher. Você também vai profetizar. E você vai ser profetizado, você vai ver que algo tremendo vai acontecer na sua própria constituição física. Você vai sentir o poder do Alto. E você vai profetizar, e você vai receber o poder do Espírito. Então dá vários sinais para a saúde que Deus estava a favor dele. E depois diz o seguinte, e depois você vai ficar ali naquele lugar esperando por sete dias porque eu vou descer, e nós vamos sacrificar a Deus, e para você ir na guerra contra os filisteus, ele atendeu, ele viu todos os sinais, quando chegou no espera, ele não quis esperar, a palavra diz que quando ele viu, o povo se dispersando, e os filisteus lá, pronto todo mundo, sem arredar o pé, ele não esperou Samuel, ele sacrificou, em em, em 1 Samuel, capítulo 10, versículo diz, Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. Sete dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que has de fazer. Em 1 Samuel, capítulo 13, versículo de 8 a 10, diz assim, Esperou Samuel... Sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel ao Jugal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Viu? A prova era espera, tem gente que não gosta de ouvir espera, as pessoas que escutam espera de Deus, pastora Flávia, chegam para mim e falam, pastor o que eu tenho que fazer? Aí eu falo assim, o que, que Deus mandou você fazer? Ele falou, não mandou fazer nada, eu não sou mais do que Deus, <risos> não faça nada, espera, porque o homem ele é ansioso, mas já pensou se você recebe uma palavra como essa e não espera? a palavra diz, o que ele acabou de matar o outro cabritinho lá, está caindo a mão suja de sangue, limpando, quando ele olha Samuel, Samuel, o que você fez? Ô oh, Samuel, pelo amor de Deus, pelo amor de Jeová, eu fiz o seu serviço, por isso você vai ser rejeitado, perdeu a bênção, perdeu toda a graça no ministério, perdeu todo o poder no reinado, perdeu tudo, porque não soube atender a direção que Deus havia dado, Nesse recomeço, o que, que Deus falou para você? Para você esperar, então espera. Pastor, mas esperar não é uma coisa fácil, eu sei. Talvez você vai ter que esperar um mês. Ou talvez você vai ter que esperar um ano. Ou talvez você vai ter que esperar dez anos. Mas a resposta foi dada. A direção foi dada para você. Não cabe ninguém revogar aquilo que você recebeu da parte de Deus. O Senhor falou para você, espera. Acabou, meu irmão se você se precipitar, você perde o favor dele, ele não vai estar contigo, mas talvez você recebeu em vez de volta, ou espera, você recebeu a mesma mensagem, que daqui um pouco eu vou me delongar mais sobre Abraão, você tem recebido, vai, vai, é hora da sua atitude, é hora de você pisar nas águas, em Jonas capítulo 1 do versículo primeiro ao versículo 3, só o comecinho do versículo 3, diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo, filho de Amitai, dizendo, Disponte-te, e vai, <risos> Disponte e vai, a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua milícia subiu até mim, Jonas se dispôs, mas foi para fugir da presença do Senhor, para Tars, cuidado, para onde o Senhor te mandou? Qual que é o vai de Deus na sua vida? Qual que é o próximo passo? Talvez o próximo passo para você, o Senhor dizer, vai dizer para você, online persevere. Não tem nenhuma mudança naquilo que você me pediu. Persevere. Continue na tua toada, no passo do gado, mas é essa a direção para você. Para Flávia talvez seja, vai, pisa, por que você está clamando a mim? Já te dei essa direção? Porque os nossos recomeços, conforme a área em que nós nos colocamos diante do trono de Deus e da glória de Deus, para cada um é uma direção, não existe uma direção de massa que atenda a todos, a sua relação pessoal vai te trazer direção muito mais clara, os pastores a única coisa que pode te ajudar é ouvir erigir ele justo chega e fala pastor, vê se eu estou conseguindo detectar a voz de Deus nesta área da minha vida. Ele vai contar o caso. Eu vou ouvir e eu vou perguntar justo, mas lá no fundo do teu coração, o que que você entende que Deus está te falando? Está falando isso? E aí eu vou falar para ele, é coerente essa intuição que você está tendo? É coerente? Eu sou você um mais um, 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 um confirmador? do que Deus já tenha falado no coração dele, do que dar a direção, falar, né, agora você pegou o cara, 30 anos de ministério meu irmão, não é essa a direção, jamais, qual pastor vai poder fazer isso? Nenhum pastor vai entrar na posição de Deus, que já tenha falado a ele a direção, porque a palavra do Senhor diz que o próprio Espírito nos ensinaria, qual o caminho andar, ele vai conversar comigo, eu vou ouvi-lo, e a minha sensibilidade vai ser, cara, o que Deus está falando com você é coerente, o sentimento que você está tendo é coerente com aquilo que você colocou diante de Deus, se esta intuição sua é tão forte nesse nível, eu digo para você, permaneça naquilo que Deus te falou, porque para cada um, Deus tem uma direção específica, e se Deus falou para você, vai, é para você ir, você não pode achar alguém que fala, não, vai, você vai achar se você procurar, porque minha mãe fala, não procure chifre em cabeça de égua, vai achar, se você procurar alguém para falar o contrário que você quer ouvir, você vai achar, porque existem milhares de vozes aí, nós é que temos que discernir qual queremos ouvir, mas talvez, irmã Noemi, para você que é do joelho esses dias, a direção seja, corre. <risos> Mas é um perigo. Em Atos capítulo 8, achei tão interessante, quando Deus me mostrou essa passagem. Em Atos capítulo 8, está falando a respeito de Filipe. E quanto Deus está abençoando Filipe. E Deus tira Felipe de uma circunstância em que quase iriam exaltá-lo como um apóstolo da época, né, um profeta da época, e coloca ele para correr. Seu negócio agora, Felipe, é correr. Correr atrás de quem? Meu Deus. Você vai correr atrás de carroça. Mas pode ficar tranquilo, que o seu ministério vai se tremendo. <risos> em Atos capítulo 8, versículo 29, diz o seguinte. Então disse o Espírito a Felipe, disse o Espírito... Josafá, aproxima-te desse carro, e acompanha-o, correndo Felipe, ouviu -o ler o profeta Isaías, e perguntou, compreende -os o que vens lendo, e aqui nós sabemos, se Felipe não estivesse correndo, ele jamais seria o exemplo daquilo que eu mais almejo na minha vida, irmãos, uma das coisas que eu mais almejo em toda a minha vida cristã é ser trasladado, esse negócio eu sonho com todas as minhas forças, é de Deus me mostrar qual é o segredo de ser trasladado pelo Espírito, de estar aqui e aparecer em outro lugar. Eu sonho com isso, estou falando sério. Você pode falar assim, pastor, lá que você é criança, sonho, de, com todas as minhas forças. Eu falo assim, o senhor fez isso com o Felipe, me dá uma chancinha. Felipe está correndo, porque o Espírito falou para ele: corre. Nessa nova relação que, Deus, que Felipe está tendo com o Espírito Santo, de cura e multidões, e ele. Gilberto, o cara está naquele tipo um Ezequiel, no, no sentido mais fulminante da época, o Ezequiel ficaria no pé dele, e, mas ele está assim, sendo usado tremendamente por Deus, o Senhor fala, para com tudo isso, corre atrás da carroça, ele poderia falar, Senhor, faz isso comigo, não, olha a multidão que me espera aqui, para me dar a palavra dessa manhã, o que, que o Senhor está falando? Corre atrás da carroça, você está perdendo tempo, não Senhor, pelo amor de Deus... Eu estou no outro nível, estou no nível de milagres, de cura, corre atrás da carroça. É claro que com Felipe não teve nem mais uma outra palavra, ele sai correndo na primeira direção que o Espírito dá a ele. E ali ele tem ali aquele homem que está estudando Isaías, Felipe explica para ele, ele vê a água, batiza, e ali Felipe é trasladado. Que experiência tremenda! Eu pergunto a você, você está meio devagar, será que Deus está falando para você correr? Será que você não está meio entusiasmado com essa posição que você está achando que ela é o máximo de Deus para você? E Deus está tirando para outra muito maior, com um milagre muito mai, mais poderoso na sua vida? Você acha que você está num apogeu, que já chegou ao máximo da tua vida espiritual? É, é, que é isso, era o, o, que você mais queria na sua vida? não meu irmão, para com isso, talvez Deus está falando para você parar com tudo isso e correr em outra direção, agora, escuta o que o Espírito diz, escute o que o Espírito diz, se não nós trazemos uma série de palavras, como que nós falamos sobre os recomeços, e para você simplesmente se torne meras palavras, porque você não dá um start, você não, você não, tem, você não, tem, você não dá o um próximo passo, se é para correr você não corre, se é para esperar você anda, se é para você andar você, você dorme, se é para você esperar você anda, é perguntar para Deus Senhor, qual é o próximo passo? Eu preciso de tomar uma atitude com relação a isto, eu preciso de tomar, qual é o próximo passo? E ouvir o que o Espírito Santo Deus diz, não é perguntar, e ficar perguntando para o pastor, perguntando para a irmãzinha do coque na cabeça, a profeta lá de onde o vento faz a curva, não, é de você saber que o Espírito Santo de Deus, fala com você, e aí agora eu volto, naquele que é o pai da fé, o texto que nós lemos, em Gênesis capítulo 12, versículo primeiro diz, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, você acha que é pouco isso? Então sai da tua parentela. Você está pensando que é só isso? Sai da casa de teu pai. Irmãos, compreenda. Esse encontro que Abraão teve com o Senhor, é um homem acostumado a adorar vários deuses. Abraão, ele é de Udos Caldeus. O centro politeísta da época. Você pode perguntar assim, pastor, por que, que Abraão é considerado o pai da fé? você entende que Abraão é considerado o pai da fé, desde o momento em que ele tem com, o encontro com Deus, em que ele escuta a palavra de Deus e atende, a primeira coisa que, ele, que Deus está dizendo é, eu estou te dando uma direção, de que você sai de tudo que você tem, vai você, tua esposa e filhos, vai deixar todo mundo, todo mundo, eu vou te mandar você numa terra que você não compreende língua, que você não sabe nada. É para sair amanhã. Você entende que Abraão se torna o pai da fé? É de um homem que era envolvido em crenças. Preste atenção. Uma pessoa que adora vários deuses, é uma pessoa que tem crenças. Ela tem crenças de vários deuses. Ela, ela é presa em vários rituais, ela é envolvida em sacrifícios, nós não sabemos nem se tinha sacrifícios humanos na época, e de repente, esse homem Gilberto escuta a voz de um Deus, e ele se paralisa, ele para para ouvir a voz desse único Deus, que vai ser agora o Deus dele, e ele atende, é, é muito fácil para nós falar de fé hoje, Muitos aqui foram criados só entendendo Jesus, Jesus, Jesus. Mas um cara que viveu dentro desse, desse caldeirão cultural. Ele viveu dentro de um caldeirão em que ele estava completamente envolvido em todas estas coisas, impregnado. Carmita, aquilo ali, cada DNA, cada célula, cada suor dele estava impregnado daquilo. E de repente ele escuta uma palavra dizendo: Sai. E sabe o que acontece com, com esse homem? Ele sai. Ele abre mão de, de, de conteúdo cultural, ele abre mão de, de língua, ele abre mão de bandeira. A gente sabe o quanto que nós, nós amamos a nossa bandeira, né? Ele abre mão da parentela, ele abre mão de primos, tios, avós, ele abre mão de tudo aquilo. E a gente nota depois, pelo, pelo caráter de Abraão é que ele era um cara amoroso. Ele não é um cara seco, frio, não, ele é amoroso e ele escuta a voz desse Deus que diz, sai, e ele atende, a palavra do Senhor diz que a fé, é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem e ele inaugura a fé exatamente nisso, em que ele vai pisar em áreas, em que ele recebe uma palavra no seu interior, na sua vida espiritual, em que ele vai pisar agora, em áreas que somente, o único testificar que ele tem, é daquilo que o seu espírito ouviu Deus falar, se Sara vai questionar, se, se, se Ló vai questionar, se os pais vão questionar, ele, ele não tem nada, ele não tem nada na mão que possa dizer, aqui está ó, a escritura da nova terra, não tem nada, ele só tem a convicção interior. Eu pergunto para você, o que, é que você está esperando? Você está esperando o que, que é para tomar sua posição em Deus? Você está esperando um alvará de licença, declaro para os devidos fins que o Gilberto é, Souza Cruz é, está liberado, que é para ser, é, é, pá, 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 não, não vai ter. O que vai falar Gilberto é essa coisa de você voltar para o teu espírito. E você ouviu, você viu um grito, você não vê uma voz lá de dentro. E nós estamos cada dia mais experimentando uma igreja do tato, você entendeu? Cada dia mais nós estamos vendo uma igreja que se no máximo no virtual. Não irmão, esta igreja não funciona com Deus que nós conhecemos. A igreja que nós conhecemos é aquela que se volta para o Espírito e fala, eu tenho certeza certeza, irmã Barbosa, que Deus falou comigo, amém? É esse negócio, e aí ele sai, e você acha que é pouco? Aí ele fala, tá, ele poderia dizer assim, senhor, saí da minha parentela, saí da casa dos meus pais, saí da minha nação, e agora? Agora ele fala, vai, tá, tudo bem, vai, vai para onde? Aí ele fala que, vai para a terra que eu te mostrarei, ele não, o Senhor não falou para ele assim, vem cá, deixa eu te mostrar para onde você vai, está vendo lá, aquele lá, ele vai fazer isso um pouco mais na frente, quando a aliança está caminhando, quando a obediência está caminhando, mas aqui, ele falou, você vai para a terra que eu te mostrarei, é o Ex, é falar o seguinte, ó, o Ex, tem uma casa lá em, no Havaí para você, uma casa muito boa, de praia tal, tudo certinho, vai, você... Mas, assim, tem pelo menos foto não, tem não é, assim, é, pela, assim, se eu tenho escritora, também não é, assim, é, dá para ver no Google? Google Maps? não, não dá e assim, é para é, é, você que eu, eu te mostrarei aí, você não, eu nem sei eu, eu, eu te mostrarei, eu pergunto para você é o pai ou não é da fé? é, porque ele inaugura Eligios, confiar naquilo que a sua fé diz, por isso que fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, ele é o pai, é Abrão que inaugura esse, essa atitude, e aí ele sai, mas também não é só aí. qual que é o próximo passo? Ele vai, mas sabe Gilberto como é que é o vai dele? É assim ó, um passo e agora senhor, mais outro passo, e agora senhor, mais outro passo, pode mandar essa milha, foi assim que ele foi, ele não recebeu até um determinado momento da sua vida, a visão completa, daquilo que Deus estava dando, o senhor precisava prová-lo, ele recebeu, passo a passo, aquilo que aqui, nessa frase minúscula do livro de Gênesis, ele atende, de para onde Deus está te mandando? Hã? Você quer o, a foto completa? Não vai ter. O Deus que nós servimos não é o um Deus de foto completa. O Deus que nós servimos é o Deus de fé completa. Ou você crê, ou você não crê. Ou você crê que Deus vai fazer, ou você não crê. Ele não vai te dar a imagem completa, porque aí não é fé. E a palavra é muito clara em dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, então talvez para você irmão, e aqui vai a minha conclusão, seja a direção de Deus, seja o que está em Filipenses capítulo 3, versículo 13, o seu próximo passo seja esquecer, irmãos quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, talvez o que precisa é você se desgrudar, você fala assim, é, é, Beatriz pergunta-me, pastor e eu? Talvez para você, o Deus está falando para você, olha, desapegue, hein? tem até um site assim, né? desapegue desse passado, larga ele, esqueça dele, o próximo passo é só isso, você se livrar desse ranço, esquecer me dessas coisas que para trás ficam, agora eu estou avançando para aquelas que diante de mim estão, porque Deus está me mostrando, talvez o seu próximo passo é simplesmente esquecer, abrir mão, desapegar, soltar, liberar, deixar para trás, talvez para outros, é se desembaraçar, Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém, Sara? Talvez para você, se tem, o Senhor está falando, tire todos esses pesos, não é da academia não, tá? que sei que você gosta. É outros pesos, é o peso que que está te segurando atrás, você fala, meu Deus, desgruda do meu pé, sai, meleca, Hã? talvez o próximo passo é esse, você tá tendo um vislumbre claro do que Deus está te mostrando, mas você está se permitindo ser embaraçado por esse peso, por, ou às vezes um pecado que te, se persegue, você fala, ah, o que, que eu faço? E o Senhor está dizendo para você, está ali a proposta, e aqui você tem que se desembaraçar, se desembaraça. O seu próximo passo agora depois de te mostrar o que, onde que eu quero que, para onde quero que você vai é desembaraça, solta, tira esse peso, arranca essa essa mochila pesada, vai livre, vai correndo, vai fluindo. Algumas pessoas não entendem isso. Você vai conversar com algumas pessoas, ela está lá, você vai conversar com ela, ela está emaranhada, num monte de trem atrás, é porque na casa da minha tia, por conta do fulano de tal, que pegou meu negócio, meu estilingue, meu estilingue ele, ele pegou meu estilingue, estragou meu estilingue, roubou meu peão, não sei que ninguém vai estar tá entendendo, mas da minha época era só isso. Enquanto não resolver, ele tem que entregar minha espingardinha de chumbo, agora entendi, né? Tem gente que está se assim, embaraçado com coisinha de nada, é umas Penduricalho, um monte de trem, irmão, o Senhor talvez está falando, falando para você, desembaraça Gilberto, desembaraça, sai disso cara, se livre dessas coisas, chuta para lá, para que você possa, é, caminhar desenvolto naquilo que o Senhor tem mostrado, em Efésios capítulo 4, versículo 25, diz assim, por isso, deixando, algumas coisas a gente tem que deixar, ele diz, por isso, Deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ah pastor, eu tenho um recomeço aqui e tal, com, no meu relacionamento matrimonial foi tremendo, a palavra que Deus me deu, e eu pergunto, qual que é o próximo passo que Deus te deu de, de, de direção? Talvez seja essa, de você deixar de mentir para sua esposa, deixar de mentir para os seus filhos, ah, eu tive um recomeço trabalhista tremendo. Foi um encontro, cheguei chorando, abracei meu patrão. Ele. Foi tão tremendo aquele encontro. E o que, que, vou, que é que para deixar? Deus falou para mim, deixar de mentir para ele. Eu minto demais. Para o meu patrão, para os clientes. Talvez seja isto. O que que você tem que deixar de fazer? O que que você tem que deixar? Soltar, abrir mão. Do que que você tem que deixar? Porque esse próximo passo é inevitável você dá-lo diante do Senhor, e por último 2 Coríntios 5:17, que diz, e se é assim, se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas, talvez o seu próximo passo seja esse, encerrando com, essa, com esse versículo, de você olhar para essas coisas antigas que te prendem no passado e você falar, chega Hoje eu corto a ponte, tem música, a música do menino é isso, né? eu corto a ponte com o passado, não é isso? Eu derrubo a ponte do passado, sei lá, que a gente canta. Talvez seja esse o momento em que você diz, chega, o passado não irá mais influenciar o meu presente e nem contaminar o meu futuro. Mas uma coisa é certa, concluímos dessa forma, você tem que dar o próximo passo. Por isso que essa série, nós vamos trabalhar muito mais profundo sobre esse tema, por isso que essa série chama Primeiros Passos. Quais os passos que você tem que tomar para que esse ano de 2022 seja um ano de bênção e de vitória, e que não seja um ano igual a 2021, seja diferente em todas as áreas que envolvem a sua vida. Vamos colocar em pé neste momento.